0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de todo lo que tiene que ver con las generaciones y cómo éstas conviven y en esas convivencias se crean las circunstancias en las que vivimos. Les tengo una sorpresota, de hecho ya lo habíamos anunciado, lo anunciamos cuando vino eh, Lauro Lozano y les dije que próximamente iba a estar con nosotros Adriana Loaiza para platicarnos acerca de su libro, Cómo sobrevivir a mi jefe. Antes de comenzar, pues les quiero recordar que eh, este podcast lo presenta el Grupo Metropolitana de Puebla. Les recuerdo que si quieres construir tu casa, tu nave industrial, tu fábrica, tu gasolinera, ellos son tu mejor opción. Lo que más me gusta de ellos es que tienen una conciencia muy grande acerca del cuidado del medio ambiente. Entonces no se trata nada más de construir tu casa, sino de construirla en armonía con la Madre Tierra. Bueno, en hace, hace algo de tiempo conocí a Adriana, es una magnífica persona, este, de hecho la considero hiperactiva, siempre que, siempre que eh, la, la llamo o le mando un mail o algo, responde luego y luego y siempre está haciendo algo nuevo por, por por capacitar, por educar y por ayudar a los demás. Ella actualmente es conductora del programa Charlas de Peso, que es un programa de finanzas personales, se transmite en el Canal 28 de Nuevo León, todos los martes a las 10 y media de la mañana. Ella me ha invitado varias veces, es un programa padrísimo. Todo lo que, lo que se enseña ahí es útil, desde seguros, ahorro, niños... Eh, cómo eh, gastar menos en la casa, cómo sacarle provecho al, a, a los, a, al, al dinero que ya guardaste. Hay muchas cosas muy padres. Les recomiendo mucho ver el programa y también les recomiendo mucho leer su libro ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Es, es un libro muy útil. Yo creo que tener un jefe puede ser estresante en algunas ocasiones. Podemos tener grandes jefes. Bueno, yo he tenido grandes jefes de los que he aprendido muchísimo. Pero también, pues hay jefes de los que no nada más no he aprendido nada. Simplemente me enfermaron. Entonces, yo creo que el tema de hoy va a estar mucho, muy interesante. Y ahora sí, Adriana, bienvenida a Mundo Generacional. ¿Cómo estás?
1: Qué emoción, qué emoción. Qué gusto estar aquí contigo, Edwin Carcaño, y con todos tus escuchas. Yo muy contenta y mira... ¿Cómo son las cosas? ¿no? A veces los papeles se cambian y creo que podemos empezar por ahí. ¿Cómo los papeles se pueden cambiar? Yo te he entrevistado por meses en el programa y ahora tengo la oportunidad de que sea al revés, de contestar una entrevista contigo. Así que muy feliz y muy atenta.
0: Gracias, Adriana. Vamos a comenzar por el principio. Eh, ¿Cómo surgió la idea de un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir a mi jefe? Platícanos. ¿Cómo inició todo? ¿Cuál es el, el Big Bang?
1: Mira, el origen de esto fue precisamente haber padecido de malos jefes. Haberme sentido la víctima y pensar que hay muchas víctimas más afuera de sus jefes. Entonces, cuando inicié esta labor, que fue mucha investigación, muchas entrevistas a muchos colaboradores y jefes, pues llegué a ciertas conclusiones, que es, señores, señoritas, si tienen un jefe, hay que adaptarse. Él es el que manda, aunque no lo bajes de baboso, él es el jefe y va a influir en tu aumento de sueldo, en tu crecimiento, en tu congelamiento, porque también te congelan, o en tu despido. Y a mí me pasó. También te quiero confesar, Edwin, Radio Escuchas, que yo no sobreviví a muchos jefes. O me corrieron, que fueron varios, o les renuncié hasta el último, que fue, pues yo creo que el que me hizo <risa> escribir este libro, y al cual, mira, yo ahí, eh, tú que me estás escuchando y que quizás estés sufriendo y padeciendo a tu jefe, te quiero comentar algo, él es tu proceso, estás ahí porque algo le tienes que aprender, así sea, a no ser como él.
0: Ok. Fíjate que el... Mucha gente, muchísima gente sufre mucho en el trabajo. Yo creo que eh, recientemente leí en una encuesta que hay gente que de verdad no es feliz en lo que está haciendo. Los viernes en la tarde es muy feliz porque por fin el fin de semana pero el domingo en la noche, tarde tienen depresión. Están
1: deprimidos, sí, se llama, es el síndrome del Blue Monday o el, el lunes deprimido. Sí, Edwin, esto sucede porque la gente, como lo acabas de decir, no trabaja en lo que le apasiona. Trabaja y prefiere sueldo duro, pero seguro, ¿no? A trabajar duro, a rompernos el lomo. Pero, ¿sabes una cosa? Eso no debe de ser así, no puede ser así y vida al menos que alguien me demuestre lo contrario, pero solo hay una. Sí, se dice que hay reencarnación y todo, pero a mí háblame de ciencia y muéstrame las pruebas. Yo... Creo que esta vida es única, al menos este instante, y que es importante que tú reconozcas tus talentos, tus capacidades, lo que te mueve para que no le batalles en un jefe, ni tengas que soportar a un muy mal jefe. Porque sabes una cosa, tu vida es tuya y tú en el fondo de tu corazón sabes que tú tienes un talento, tú soñabas quizás con pintar, soñabas quizás con tocar música, soñabas con ser psicólogo, soñabas con dar clases, pero que te dijeron? No, te vas a morir de hambre. Pero ¿sabes una cosa? No tienes, eso es una creencia y las creencias pueden ser limitantes. Tú decides qué creer. Yo, yo me la creí, Edwin. Yo quería ser psicóloga y me decían, pues es que no, los psicólogos están locos. Y yo, ay no, ¿cómo? Entonces no voy a ser psicóloga. ¿Qué wow. crees? Yo estudié psicología hace 15 años. Sí estudié psicología, sí me convertí en maestra y no por eso me muero de hambre. Al contrario, al contrario. De verdad que ahora me dedico a ayudar a miles de personas a salir adelante y eso de estás loco, te vas a morir de hambre, es una creencia limitante. Entonces yo sí te exhorto a que busques adentro de tu corazón y pienses el cómo sí, porque todo está en la mentalidad.
0: ¿Cuánto, cuánto tiempo le...? ¿Cómo llegar...? A, es, a eso que me gusta. ¿Cómo, llegar, ¿Cómo puedo hacerle para llegar a esta posición en la que tú estás ahorita? Si, si trabajo de 8 a 5 todos los días, si nunca he desarrollado ninguna capacidad, ¿qué camino debo de tomar? ¿Cuál, cuál es el primer paso para llegar ahí?
1: Es que lo, me, tú solito me estás contestando la, no, la pregunta, no Edwin, pero bueno, sí, te, eh, para nuestros radioescuchas. Mira, número uno es... Darte cuenta, y fíjate, esta pregunta yo se la recomiendo que la hagan a los líderes, que la hagan los líderes a sus colaboradores. En la entrevista, 1 Cuando recién los van a contratar, pregúntales, ¿qué te gustaba hacer de chiquito? A ver, Edwin, a ti, contéstanos la verdad. ¿Qué realmente te gustaba hacer cuando eras chiquito, cuando eras niño?
0: Pues me gustaba contar historias, cuentos, este... Eh, dibujar dibujaba yo historietas
1: claro y entonces ¿a qué te dedicas ahora Edwin?
0: Pues soy conferencista
1: claro se dan cuenta y Edwin vive de su pasión es que esa es una pregunta clave para conocer tu pasión ¿qué te gustaba hacer? a mí me encantaba dibujar también me, me encantaba hacer historias yo no era de hablar en público porque era muy tímida pero ese es el paso número dos que te voy a decir esa habilidad que tú necesitas detecta cuál es la habilidad que necesitas y desarrollala. El 10%, solamente el 10% de la población, digamos que sale con talento y gracia. Pero el resto de los mortales, como tú y como yo, tenemos que talacharle. Entonces, yo considero, Edwin, que el talento está sobrevalorado. Si no lo practicas, si no tienes una disciplina, se te va a perder, lo vas a olvidar. Entonces, ese es el paso número dos. A ver, ¿qué te gusta? ¿Quieres ser músico, poeta, loco, pintar, ser psicólogo, maestro como yo? ¿Qué quieres? Bueno, ¿Qué ha hecho alguien para ser exitoso en la vida? Y sigue sus pasos. Desarrollate, capacítate, lee. Ahora la educación es casi que gratis. En YouTube encuentras cualquier cantidad de, de cursos. Eh, también hay plataformas donde también te ofrecen cursos gratis. Yo misma doy muchos seminarios, muchos webinars, muchos videos en mis páginas, en mis redes sociales, gratis. Entonces, el que de verdad... El que está sufriendo porque no le gusta su trabajo, porque odia a su jefe, porque le choca lo que hace, es porque quiere. Okay.
0: Oye, Adriana, volviendo un poco más al libro, ¿qué, no, ¿qué más nos, qué historias nos has escrito en ese libro para poder entender mejor es lo, lo que estamos pasando? Cuéntanos más de tu libro, de qué, a dónde te ha llevado, qué te ha dicho la gente, qué te han comentado.
1: Mira, el libro está lleno de historias, de mi historia personal, con más okay. de 15 jefes, eh, que te comento, a, pues no les sobreviví, ¿no? Uh -huh. A muchos no les sobreviví. Ahí vienen las historias, buscando que te den a ti como una guía, como cómo hacerle para sobrevivirle. También hay muchas entrevistas a jefes de... Que también son colaboradores, porque uh -huh. recordemos, no todos los jefes ya son dueños o miembros del consejo, también tienen jefes y ¿qué crees? También le batallan. Y luego el libro, pues me ha llevado a lugares que no te imaginas, Edwin. Eh, yo nunca me imaginé eh, estar por meses escribiendo un libro y luego por muchos meses más estarlo revisando y que, pues, llamara tanto la atención. Me invitaron a muchas entrevistas de radio, de televisión, hice una presentación en la Feria del Libro de Monterrey y resulta que esto me llevó a darme a conocer en medios y me llevó incluso a tener mi propio programa de televisión y a dedicarme más a, a conferencias y cursos. Ahora, otra cosa que me dio este libro fue mucha credibilidad. ¿no? La gente, y yo te digo a ti que me estás escuchando, si tú tienes la inquietud de, ay, quiero escribir un libro en algún momento, ¡hazlo! Ponte metas, ponte pequeñas metas. Yo tenía pequeñas metas. A ver, voy a escribir 50 hojas a la semana. Híjole, pues que, que eso eran como 7 hojas al día. Ya me atoré, el lunes no pude. Ah, bueno, el martes me echó 14. Híjole, no pude, me compliqué. Ah, sábado y domingo. Mira, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer si le dedicas tiempo Dinero y esfuerzo. Ahí está la clave. Porque tú dijiste, bueno, ¿y cómo le hacen los demás que están de 8 a 5? Ah, ¿qué hacen después de las 5? ¿Qué hacen después de las 6? ¿Se van a ver el fútbol? ¿Se van a ver Netflix? ¿Se van a, a tomar cerveza? ¿Qué haces? Donde está tu tiempo, está tu éxito. Dime a qué te dedicas y te diré en qué te vas a convertir. Si te la. Pasas viendo maratones, que yo también de repente, claro que también me he hecho mi maratón. Está, hay una serie buenísima que estoy viendo ahora, pero no es la mayoría de las veces. Si tú me preguntas a qué me dedico ahorita, estoy feliz en el lanzamiento de mi próximo curso virtual de liderazgo.
0: Okay.
1: Ahí está mi tiempo últimamente. Ya,
0: qué interesante. Cuéntanos alguna historia del libro. Compártenos alguna de las historias de los 15 jefes a los que no sobreviviste.
1: Te voy a platicar de uno. Un jefe que era muy carismático, muy uh -huh. guapo, muy seductor y él, te estoy platicando de un jefe tipo tirano. Lo que tiene este libro es que tiene cinco perfiles okay. basados en la morfología, en el estudio del, del lenguaje corporal okay. para determinar qué tipo de jefe tienes okay. o Eres, también se wow. puede aplicar. Qué sí.
0: interesante, a ver.
1: Sí, 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 incluye un test, Ajá. el libro, para que identifiques a tu agresor, a tu uh -huh. cavernícola, y entonces puedas hacer una estrategia para accionar con él. Entonces, sí, eso sí. fue lo que yo apliqué sin saberlo, ¿no? De manera inconsciente con este jefe que te digo, seductor, carismático, eh, muy explosivo, era muy moreno, pero ¿qué crees, Edwin? A mí me daba miedo porque se enojaba y se enojaba por cualquier cosita, era de mechita corta, decimos aquí en uh -huh. el norte, y se sulfuraba, se enchilaba, se engorilaba y se ponía morado, ¿no? Wow. Y como que el pelo se le esponjaba, me asustaba. Wow. <risa> me asustaba, me costaba mucho trabajo eh, lidiar con esa ira descontrolada, ¿no? Y gritaba y sentía que el pelo así como que hasta me volaba, ¿no? Wow. Sí, sí, me asustaba, sí. Okay. Pero ahí pues yo aplicaba la lógica y decía, bueno, no me va a golpear, no me puede golpear, ¿no? ¿no? no Estoy claro, en una oficina de cristal y, y pues el que se ve mal es él. Y después aprendí que lo que él necesitaba era control. Número uno. Número dos, también aprendí que yo de baboso no lo bajaba. Entonces, al yo no respetarlo, porque claro que yo me sentía muy papitas fritas, yo me sentía muy fregona en lo que hacía, yo me sentía muy autodirigida, yo tenía okay. mis propias metas y sabía qué hacer y cuándo hacerlo. La verdad, me estorbaba Edwin, me estorbaba ese jefe y pues de repente me hablaba, Adriana, ¿puedes venir a mi oficina? Y yo, ¡ay, estoy ocupada! <risa> ¡Sí! Órale. Todos esos errores se los cuento para que no lo hagan. Yo no le estaba dando su lugar, Ajá, entonces Yo cometí muchos, muchos errores y bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Cómo le sobreviví? Bueno, entendí que lo que él necesitaba era control. Él necesitaba saber qué hacía, cómo lo hacía, dónde lo hacía, en qué momento. Si sí, ya llegué, ya me fui, ya saludé. Necesitaba saber y controlarme. Cuando yo le di control y por el medio de comunicación que él necesitaba, porque hay gente que es visual, hay gente que es auditiva, hay gente que es kinestésica. La gente visual con que te vea o que vea un correo electrónico o que vea un WhatsApp. En aquel entonces pues había correo electrónico, entonces yo me reportaba a cada rato, ¿no? Y ya llegué, ya me voy, voy a una junta, voy a esta planta, voy a esa oficina, a, no, voy a una junta aquí al sótano. Si el señor estaba enterado de dónde estaba, no sabes, me empezó a apoyar, 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 apoyar. Y bueno, pues ya después él se tuvo que ir. Okay. A, a él te puedo decir que fue caso de uh -huh. éxito y sí le sobreviví.
0: Ok. Te puedo
1: contar de un caso que no fue de éxito. A ver. Otro jefe que llegó, igual, yo tenía una mala actitud, lo confieso aquí. Una muy mala actitud, no lo respetaba. Otra vez mismo, como que sentía, bien, bien mal yo, eh como colaboradora, bien mal. Yo sentía que ellos me tenían que ganar a mí. Estaba yo en un error. Yo me tengo que ganar a mi jefe y, te, y quisiera que esto te quedara muy claro a ti que me estás escuchando grábate esto tú te tienes que ganar a tu jefe ¿Cómo? detectando qué tipo de jefe es digo para que no te desgastes y haciendo una estrategia porque si no vas a hacer mil cosas hasta pararte de cabeza y no va a funcionar a cada jefe se le se le gana de manera diferente entonces a este pues como que me tardé un poquito más en, en detectarlo y cometí un gran error como a mí me parecía malo, re malo, requete malo, yo empecé a escalar, o de cuenta como que no le hacía caso a él y me iba con el jefe de su jefe. Y empecé a, oh, Ajá, ¿verdad? Sí. Pero yo no sabía, yo estaba uh -huh. bien mensa, bien inocente, entonces yo de baboso no lo bajaba y entonces yo escalaba y hablaba con el jefe que fue director, él me terminó corriendo. Wow. sin razón, porque mi trabajo impecable, objetivos, metas 100% cumplidas, pero otra vez, mi actitud era, señor, tú no vales eres bien baboso, no me interesas no me ayudas, es más, no me estorbes yo estaba muy mal, Edwin, tenía cero orientación al servicio, cero orientación a mi jefe, cero respeto y bueno, terminó corriéndome estando embarazada, wow.
0: además
1: eso, mira, la verdad es que mmm, no le guardo rencor al no, contrario, yo creo que ahí seguiría, sí. ¿no? Entonces, al contrario, fue un maestro, como todos los jefes que yo he tenido, que no les he sobrevivido, han sido un maestro para mí. Y gracias a todos esos jefes y a todas esas enseñanzas, hoy tengo la vida de mis sueños.
0: Qué bueno, qué interesante. Oye, nada más para nuestros escuchas. Me dijiste que hay gente que es visual uh -huh. con ver un correo. ¿Cómo uh -huh. son los auditivos?
1: Eh, llámales por teléfono.
0: Ah, llámales okay. por, por teléfono o
1: ponles un audio, un mensaje de okay. voz que te escuchen, quieren oír,
0: okay. ¿y los kinestésicos? Eh,
1: necesitan eh tocar, tocar, necesitan tocar o mover el cuerpo,
0: ¿y qué te, cómo le haces con les das la mano?
1: Eh, a los kinestésicos sí, les puedes dar la mano, sí les puedes dar una palmadita así en el, en el brazo o sea, como cómo...
0: estás Ajá. Okay. la
1: cosa es detectarlos Edwin te voy a enseñar cómo detectarlos okay. mira, a, mira, a los visuales, los visuales. Desde, desde cómo hablan yo tengo muy buena parte visual entonces te voy a hablar de mira, fíjate, ya viste mucho de imagen, mucho de, de, de imaginación, me encanta el cine me encanta ver películas me encanta ver correos a mí digamos que me llegas por la vista, vista. tiene que ser todo bonito, estético, así pero hay gente muy auditiva, entonces la gente auditiva maneja palabras como, ¿cómo te suena esto? ¿Te hace ruido? No, no, ah, sí. okay. ¿Te hace ruido el silencio? O, ¿Te, hace, ¿Te hace ruido esto? Me cuesta mucho trabajo eh, como cambiar mi forma de comunicarme porque yo soy muy visual. O por ejemplo, mira, cuando vas a, mira, ves? Mira, sí, mira. Cuando vas a una dirección, uh -huh. una persona visual llega con mapas. Una auditiva te va a hablar por teléfono ¿Por y te va a decir, explícame cómo llego. Okay. y la kinestésica tiene que mover su cuerpo o tiene que tocar a, a ver entonces dos pasos para adelante un, dos y da dos pasos para adelante uh -huh. luego a la izquierda y mueve su cuerpo para la izquierda se tiene que mover okay. para poder aprender o para poder comunicarse esto es okay. clave en los negocios
0: entonces y, y bueno nada más para, para entender un poquito mejor ¿qué hay más? ¿visuales, auditivos o kinestésicos? visuales Visuales. Sí,
1: es el 80% de la población okay. y kinestésicos es muy poquito.
0: Es muy poquito. Sí. sí, de hecho estoy tratando de ubicar alguno ahí. Bueno, y todo esto, ¿cómo se convierte entonces en el jefe? Tú identificas a tu jefe, Ajá. En, en el libro dices cómo, lo ubicas, lo perfilas, por así decirlo, lo entiendes y empiezas a actuar en ese sentido.
1: Exacto, haces una estrategia para no desgastarte. Por ejemplo, te voy a hablar del jefe abusivo. Okay. el jefe abusivo que abunda mucho te va a llamar a su oficina y te va a decir oye ven siéntate y luego no te quiere para nada nada más quiere que estés ahí o quiere a ver te voy a leer este correo a ver cómo te suena a ver eh, qué opinas de esto y ahí te tiene horas o luego cita todo el equipo a ver sí y cómo están o sea como que te quita mucho el tiempo o luego te dice no. oye edwin puedes pasar por mi hijo a la escuela oye por ahí me traes un café del Oxxo Oye, ¿sabes qué? Ay, no, he, no he pasado a la tinturera por mi ropa. ¿Puedes ir, por favor? Ay, mira, de paso puedes llevar mi camioneta a lavar. Wow. Esos son jefes abusivos. Abundan, abundan. A ellos hay que ponerles límites, 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 pero bonito. Porque okay. si no, se te ofenden. Así uh -huh. como, ay, qué pena. O sea, con un tono de voz muy asertivo, muy dulce también, porque son dulces. Uh -huh. Ay, qué pena. Híjole, la verdad es que se me complica, tengo este entregable. O, pero sí tienes que poner límites. Okay. O por ejemplo, hay otro jefe que es el jefe Sabelo Todo. Uh
0: -huh.
1: A mí me fascina, amo trabajar con jefe Sabelo Todo. Okay. El jefe Sabelo Todo está tan ocupado, es tan intelectual. Tan, sabe de tantas cosas que te va a dar el objetivo y te va a dejar ser. Pero hay gente que lo sufre porque, eh, no sé, que es más dependiente y a ver, jefe, eh, ¿cuándo me va a atender? No, ma ma mañana a las 5 y llegas y no está. O ya se fue. O lo invitas a una reunión y, ah, si sí, te dice que va, llega, se aparece y se desaparece como fantasma. Eso okay. hacen también los jefes, sabenlo todo. Entonces... Tú te tienes que adaptar. Wow. Él no va a cambiar. Entonces, si ya sabes que no le gusta ir a los eventos sociales, pues invítalo por cortesía, pero no cuentes con él. Si ya sabes que no 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 le gusta a la gente, no, no le gusta hablar contigo, muy breve, tiempo contado. No eh, Busca ser autosuficiente. busca eh, Si tienes dudas, busca tú solucionarlas. Busca tú capacitarte. No le des problemas. Así Entonces, cada jefe, por ejemplo, el, el jefe sargento, Uh -huh. Que ahí me, ahí me voy apuntando yo. Uh -huh. Es muy estricto, muy perfeccionista. Eh, las cosas quiere que se hagan a su manera y nada más. Sí, sí, sí. Y además se cuelga las medallitas. Todas. ¿no? Todas. Así como, no, pues yo lo hice, fue mi idea. Híjole, ese también, también se le batalla. Pero ahí es como que aguantar. Tienes que hacer las cosas impecables, con calidad, con mucha creatividad y aguantarte que las cosas caen por su propio peso tarde okay. que temprano tu trabajo va a brillar, te lo garantizo porque sí. lo he visto una y otra y otra vez, y claro, si eres jefe y me estás escuchando y te estás identificando bueno, pues hay muchas cosas que estaría muy bien que dejaras de hacer
0: ¿Cuál es el jefe más tiránico de todos, el que más daño hace?
1: El tirano, precisamente, ¿El tirano? se llama jefe tirano. Ah, se llama jefe tirano. Sí, o se a... llama jefe tirano, precisamente, hace daño por su bajo control de la ira.
0: De la ira, exactamente. Eh,
1: se desespera mucho, sí. es tan inteligente y tan rápido que no puede creer por qué los demás sean tan lentos. Entonces explota con mucha facilidad y te puede lastimar, te puede dar golpes bajos, te puede herir... Eh, sumamente controlador es muy difícil de sobrevivirle a ese jefe y el único consejo que te voy a dar si tienes a un jefe tirano es nunca le hables cuando esté engorilado espérate que se le baje, cuando se le baje y si te sientes sincero oiga jefe, mire le va a hacer daño, tanto coraje que pega a usted, hasta me preocupa ¿para qué se gancha? mire las cosas salen por las buenitas Mira. Nunca te le pongas a discutir, no te ofendas, no te sientas mal. Es el pobrecito que está muy enojado. Él, él, él se sulfura.
0: Ok, wow. Yo creo que de, todo, de, de a todos los, a todas las descripciones que les has, que nos has ido dando, le he puesto a alguno de mis jefes.
1: <ríe> sí, claro.
0: Te voy, a, te voy a mencionar a un jefe que se... En paz descansos, Oscar Ramos, fue mi jefe en Banamex me enseñó tantas cosas yo creo que él sería el jefe más virtuoso de todos porque me llevaba su, 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 me explicaba los movimientos de la bolsa las acciones pasa? me fue diciendo todas las, me dio un, o sea él él se convirtió también en mi capacitador y todo ah, gracias sí. a eso pues durante mucho tiempo yo fui el mejor vendedor de capitales de seguros todo pero él fue un super coach o sea de hecho gracias a dios lo pude ver antes de, de que muriera bueno, platícanos de este jefe virtuoso que, que parece salido de un cuento de hadas.
1: Ay, sí, cómo no. Miren, millennials, godines, hoy ustedes están en una posición privilegiada porque ustedes pueden y tienen el derecho de entrevistar a su jefe en la primera entrevista. Ustedes, antes de tomar cualquier trabajo, busquen entrevistar al jefe y chéquense ¿Cómo es? ¿Cómo se dirige a ustedes? ¿Qué preguntas les hace? Ah, porque me tocó un jefe alguna vez
0: Ajá.
1: que en una entrevista de trabajo, adivina quién fue el que habló. ¿Quién? Él. Yo no dije ni pío. Entrevista de trabajo. Y adivina cómo fue la historia con ese señor. No escuchaba. No
0: escuchaba. No,
1: terrible. Pero bueno, entonces, ustedes tienen esa capacidad de buscar, precisamente, que sea un guía, ¿no? que los enseñe. Si ustedes van a invertir su tiempo Busquen aprender, busquen que la persona sea capaz de delegarles, no nada más enseñar, sino también delegarles, pero delegar no nada más es dar instrucciones, delegar no nada más es quitarse los pendientes, delegar no nada más es sacudirte lo que no quieres hacer, delegar es buscar a tu digno representante. Ajá. Entonces, que sea una persona que te, que te explique el para qué, ¿Para qué las cosas? Entonces tú puedes entrevistarlo preguntándole, a ver, y, y de presentarme aquí, cuáles serían mis funciones, ok, y cuál sería mi plan de desarrollo, como para dónde voy, en cuánto tiempo, y si yo quisiera ocupar su lugar, ahí te vas a dar cuenta, el tamaño de su ego, Edwin, wow. con la cara que, nomás con la cara que pusiste. Sí, porque hay wow. gente que es así como muy... ¡Ay! Así, que se asusta. ¿Cómo? ¿Quieres mi puesto? Sí, señor, quiero tu puesto para que tú puedas subir más adelante. Si tiene autoestima ese jefe, le, le vas a encantar con esa pregunta. Si no, si es de los jefes que quiere gente pequeña que no le haga mosca, sombra. que no le haga ruido, que no le haga sombra, no te conviene un jefe así. Y si no te contrata, qué bueno. Okay. No te conviene.
0: Platícanos un poco de qué es el autoestima, cómo se forma... Yo creo que eso es Uy. algo que mucha gente necesita saber.
1: Edwin es la mejor. Hay maqueta. mucha
0: gente allá afuera que no tiene autoestima oh, y sí. le gustaría tener.
1: Entonces, ¿cómo
0: se construye? ¿Cómo lo hacemos?
1: Es el ingrediente básico, principal de toda persona y va directamente conectada con su éxito, con su dinero, con el amor, con todo. O sea, mira, mira cómo está tu vida, cómo estás desatisfecho en relación al dinero. Si estás contento, tienes buena autoestima en relación al dinero. Si, ¿Cómo estás eh, en relación al amor, al trabajo, a los amigos? Y ahí te puedes irte dando cuenta cómo anda tu autoestima. La autoestima es un reflejo, es interna, pero es un reflejo de lo exterior. Se forma desde los primeros años de edad y a partir de las creencias que te decían los adultos. Entonces, ¿qué te decían a ti? Por ejemplo, a mí me decían, eres muy terca.
0: Se sí, igual siempre me han dicho. Eso.
1: <risa> y eso dañaba mi autoestima. Yo me sentía muy mal, ¿no? Yo me sentía uh -huh. y aparte el tarca. Yo decía, híjole, esto no ha de ser bueno. Con el tiempo, porque a muchos, muchos latinoamericanos, digamos que nos maltrataron, ¿no? En la época de la conquista, y bueno, pues somos, somos hijos de los baby boomers, que ya eh, tú nos has platicado sí. cómo son, tan rígidos y tan sí. estilo militar, y pues les sufrimos mucho. Pero la buena noticia es que se puede sanar. No es que tengas buena autoestima o mala autoestima o tengas mucha autoestima o baja autoestima. Es salud. Una, se habla de salud en tu autoestima. ¿Cómo? Con los pensamientos, Edwin. La calidad de los pensamientos que tú tienes. Y hay una regla que el doctor Marcial Osada un científico chileno, nos regaló a través de sus estudios. Y es que para tú ser una persona con una sana autoestima, necesitas una relación de tres a uno, tres pensamientos positivos por uno negativo okay. y esto significa, porque dije bueno, ¿cómo lo voy a hacer para tres pensamientos positivos por uno negativo? Mira, ahí te va al día yo calculé, yo duermo ocho horas, yo sé que tú duermes menos pero bueno, vamos, el, la persona promedia sí. promedio, digamos que dormimos, diez, eh, dormimos ocho horas y estamos despiertos 16. Mm. el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes Wow. el 80% son repetitivos y el 80% son negativos de cajón ya wow. te lo digo Wow. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Grave. Es grave, es grave porque pensamos, tenemos un chip en nuestro sistema límbico que pensamos que todavía estamos en la época de las cavernas con los depredadores teniendo que luchar todo el día y estar a la defensiva y cuidándonos y eso ya no es así, Edwin. Ahora, pues estamos en un mundo civilizado donde las amenazas son menos frecuentes. Entonces, ¿qué tienes que hacer así receta de cocina? Empezar a entrenar tu mente. Entrenar tu mente con pensamientos positivos. positivos. Yo empecé, y bueno, yo empecé como Dios me dio a entender. Ahora tengo un método y te voy a, pues, te lo voy a dar. Uh -huh. eh, te voy a decir primero que identifiques tus valores. Es un ejercicio que tú puedes hacer ahí a mano. Uh -huh. Tus valores. Lo que te enseñaron de chiquito, que sí ser puntual, que ser honesto, que ser trabajador, todo eso. Luego tus cualidades, para que eres bueno, ¿no? Que soy inteligente, sé hablar en público, soy muy creativo, perfecto. Y luego tus logros, esos ten los presentes. Y luego piensa, a ver, ¿hacia dónde voy? No, pues yo quiero, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba buscando escribir otro libro, yo decía, quiero ser inteligente, creativa y persistente. Y entonces eso me lo decía, así entrenada mi mente, esto se llama programación neurolingüística, okay. programación porque estás programando tu cerebro neurolingüística por medio de la palabra, entonces yo empecé a meter literalmente nuevas ideas a mi cabeza y yo decía ah, ok, si son 3 a 1, eso sí, tenemos 60 mil pensamientos al día, wow. las mujeres yo creo que tenemos más, okay. pero bueno en promedio hombres y mujeres tenemos 60 mil pensamientos, entonces eso quiere decir que necesito mil pensamientos al día. Eso quiere decir que son 2.800 y cacho pensamientos por hora. Wow. Así. Entonces, entendí el poder de la oración, Edwin. Ya ves que están, ¿no? La gente religiosa, católica, el Padre Nuestro que estás uh -huh. en los cielos santificado, ¿no? Están, están, repite y repite y repite y repite lo mismo. Así. Eso pasa, pero de manera inconsciente con nuestra mente. Entonces, ¿qué te invito a hacer? Bueno, educar tu mente para que ya no sea el 95% inconsciente o que al menos ese 5% consciente lo alimente sanamente con pensamientos nutritivos. Entonces yo me agarré, salí a correr en las mañanas y era como cuando más podía enfocar mi mente. Entonces yo empecé a pensar, yo puedo, yo soy capaz, yo soy inteligente, soy creativa. Y así, empecé así con mi rosario, ¿no? A repetirme, repetirme y, lo, y luego la mente se me iba el bote de basura de este señor hijo que mugrero ¡Ay, mis pendientes! ¡Ay, que no sé! Y así me, se me iba, no sé, 10, 15 minutos hasta que me daba cuenta. ¡Ay, el rosario! Yo puedo, soy creativa, soy inteligente. Y regresaba a mi mente. Y luego otra vez se me iba a ir. ¡Híjole! A ver, ¡ay, este coche! ¡Qué bárbaro! Se me va a la mente. Se nos va. Es como un chango mal educado.
0: Sí, 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 sí. Pero
1: lo traes a regreso, Edwin. Poco a poco, con dulzura, con paciencia. Así es. Es un chango mal educado. Entonces, cuando tú empiezas a educar el chango, te das cuenta que ya después solito empieza a funcionar.
0: Okay. Pero
1: hay que estarlo, ahora sí que encarrilando. Uh -huh. Y entonces esos pensamientos van actuando en tu cuerpo a través de sensaciones. Imagínate cómo se ve una persona que sabe que puede, que sabe que es creativa, Uf. que sabe que es inteligente.
0: Los hombros arriba, es, exacto, la mirada te... firme, la ah. cabeza. Sí, claro. El saludo, el camino. El saludo, caminar. la mirada, bueno. claro.
1: No es magia, es ciencia. Entonces, al yo entrenarme, me, me, tocó, me tocó entrenarme meses, no creo que de la noche a la mañana fueron meses, pero me di cuenta de que mi sensación empezó a cambiar, me empezaba a sentir ay, como ay, muy feliz, me sentía, ¡ay, qué rico! Me sentía como poderosa, pero lo que yo no sabía, Edwin, es que se me empezaba a notar en mi cuerpo, en mi manera de caminar, de saludar, de mirar. Y entonces la gente decía, esta mujer es muy capaz, oye, y fue coincidió con la, el lanzamiento de mi libro, entonces yo me presentaba a radio, a tele, yo preparada, Edwin. Y incluso la gente me decía, ella es capaz, oye, venme a dar una conferencia, oye, esta chava sí puede, oye, esta chava es inteligente. O sea, lo que yo había programado en mi mente, la gente se dio cuenta que yo era así sin yo abrir la boca. ¡Wow! Así funciona la mente.
0: Por favor, tomen nota, todos los que nos están escuchando de esto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante está todo esto que nos estás platicando! Que, fíjate, eh, ahorita que estás diciendo, es un chango mal educado, creo que tienes toda la razón, porque ¿cuántas veces eh, salgo a caminar? Que esa es mi rutina, hacer 10.000 mil pasos diarios, y de repente... Quiero eh, hacer un artículo o algo y cuando me doy cuenta estoy furioso porque el coche está mal estacionado, porque me bloquearon la, la banqueta, porque... ¿Y qué trabajo regresar? Pero ahora, ¿cada vez que regresamos estamos educando al chango?
1: Eh, eh, no necesariamente. No. Esto tiene que ser algo continuo, continuo, continuo contigo, porque aquí... Pues en ese enojo que tuviste del coche, uh -huh. ahí además ya perdiste miles de neuronas. No sé si sabías. No lo sabía. Con esa explosión de bilis, ¿no? Haz de cuenta que generamos neurotransmisores. Nuestro cerebro es como, como juguitos. Uh -huh. Y esos juguitos, si tienes una emoción que te altera, haz de cuenta que los segregas y te contamina tu cuerpo, contamina wow. tus células. Wow. Por eso debes de evitar y eliminar los corajes. Ahí entra, porque ahí está entrando tu tu cerebro límbico, tu mente, uh -huh. la parte del cerebro límbico, la, el animal, y entonces ahí es pararlo, y es buscar, ok, pues sí, ay, me estacioné mal, sí, allí eso hice, como buscar cambiar el pensamiento antes de que llegue la emoción.
0: Qué interesante. Oye, Ariana, y por ejemplo, en el, en el caso de... Ya hiciste el coraje, ¿cómo lo reparas?
1: Eh, ¿a ti? ¿cómo te reparas a ti?
0: ¿cómo te reparas a ti mismo?
1: bueno mira las neuronas no se te van a reparar esas no retoñan o sea, ya las perdiste okay. lo que sí <ríe> lo que sí pues es que si ya hiciste el berrinche si ya te enojaste bueno ahí lo principal es okay. respirar Edwin okay. es llenarte de aire para que puedas oxigenar tu cerebro y no ahora sí que no reacciones con los demás porque quiero decirte que te contratan por tu aptitud pero te pueden despedir por tu actitud entonces, cuidado con eso. Es respiras profundamente, llenas de aire tu, tu cuerpo, incluso eh, yendo un poquito más avanzado, aprietas todo, todo tu cuerpo uh -huh. aprietas, 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 y eso lo haces tres veces, puedes oxigenar ya tu mente y cambias tus pensamientos okay. para volverte a equilibrar y, y, bueno, pues no dejar que eso te afecte el resto del día y afecte tus relaciones.
0: ¡Wow! Increíble. Adriana, muchísimas gracias por todos estos tips, todos estos consejos yo creo que todos los que nos están escuchando ya quieren leer tu libro este, la verdad se los recomiendo mucho, está muy padre este... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu correo electrónico Adriana o con dónde te, cómo te pueden seguir?
1: Eh, Adriana Loaiza Coach en todas mis redes sociales, principalmente Facebook o eh, Instagram. Instagram y el libro lo descargan en adrianaloaiza.com o también está en Amazon, está en okay, todos lados
0: perfecto y
1: tiene un test en la página 70. Okay. Ya no tengo libros impresos porque se los agotaron los jefes, okay. eh, te traje una, una reliquia aquí <risa> de los Gracias. juegos que me quedan te lo voy a regalar
0: muchas gracias Adriana, pues ya escucharon amigos le, este, hay que leer el libro hay que aprender a perfilar al jefe hay que saber tener una buen, buenas aptitudes y una actitud pues, de humildad para saber adaptarte a lo que es tu jefe pues muchísimas gracias por haber escuchado el programa eh, estamos en Mundo Generacional te recuerdo mi correo electrónico edwin edwincarcano.com me puedes seguir en Twitter y en Instagram, arroba ecarcano g. Este, o también el Twitter del programa que es arroba mgeneracional en Twitter. Muchas gracias por habernos sincronizado hoy. Te doy. Este, nos vemos a la próxima. Vamos a tener más invitados. Así que nos vamos a estar viendo muy seguido en este mes de septiembre. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Hasta la visa. Adriana, gracias por venir.
1: Gracias, un placer, hasta pronto.
0: Nos vemos, chao.